0: שלום, ערב טוב, חג שמח, <laughs> שנה טובה. <laughs> אני דורית בר ואני שמחה להיות איתכם כאן ולדבר על, על השאלה למה שורש הריפוי נמצא במיניות. ולמה הכוונה ריפוי אינטימיני הוליסטי. אני מרגישה שהשאלה הזאת למה שורש הריפוי נמצא במיניות היא שאלה שנחשפה בפניי תוך כדי תנועה, תוך כדי, תוך כדי העובדה שהפכתי להיות אה, אדם שמלווה מסעות ריפוי של אנשים. לא ידעתי את זה מלכתחילה ששורש הריפוי נמצא במיניות. ויחד עם זאת ידעתי שאני רוצה לעסוק בריפוי כבר כשהייתי בת שמונה וידעתי ששורש הריפוי נמצא ביחסים, זה מה שחשבתי כשהייתי ילדה, הבנתי ששורש הריפוי נמצא ביחסים, הבנתי שהאתגרים שאני חווה ביחסים בין ההורים שלי או ביני לבין ההורים שלי הם רק שיקוף של הם, הם רק שיקוף, או הם גם שיקוף של קשיים שמתקיימים ביחסים רחבים יותר, יחסים קולקטיביים, יחסים בין מדינות, יחסים בין ערבים ליהודים. אני זוכרת את הרגע הזה שהתחלתי ללמוד לקרוא וגם להבין את מה שאני קוראת, לא יודעת, שש, שבע, שמונה, וקלטתי את כל העניין של ערבים ויהודים בארץ. נושא כמובן מאוד פופולרי בישראל, ובבית שיש בו עיתונים אז... נושא שדשים בו כל הזמן, אז בתור ילדה זה מה שהיה שם. אני זוכרת את הכאב שהרגשתי כשפגשתי את המלחמה הזאת. ובמקביל הרגשתי כאב במלחמה שפגשתי בין ההורים שלי. והבנתי, הבנתי כבר בגיל צעיר ש... שאין באמת הבדל מהותי בין המאבק שמתקיים ברמה הפרטנית והמאבק שמתקיים ברמה הגלובלית והרגשתי בלב, בבטן, עמוק בתוכי הרגשתי ששתיהן, שהמאבק מנועל מתוך פחד ושהאלימות שלנו בני האדם הוא אלימות של אהבה. אז התובנה היסודית והראשונה שהגעתי איתה לעולם היא ששורש הריפוי נמצא ביחסים. היא לא השתנתה בהרבה, התובנה הזאת, אבל לשנים גדלתי וחקרתי והתפתחתי ולמדתי, ובערך לפני 11 שנה, משהו כזה, התחלתי לחקור באופן מודע את המיניות שלי עצמי, ורציתי ככה להתבונן לתוך שאלות וסוגיות שפגשתי, אתגרים בעיקר, שפגשתי בתוך המיניות שלי כאישה. וככל שהעמקתי לתוך הנושא הזה, הוא נפתח בפניי. הוא נפתח בפניי בעוצמה, לא רק ברמה האישית, אלא גם אפשר להגיד, כמו קיבלתי ידע עצום שקשור ליחסים אינטימיים ומיניים ונשיות וגבריות, והקשר של זה לפטריארכיה ולמלחמות בעולם, אפשר להגיד שקיבלתי גוף ידע אדיר. ברמה האנרגטית, לא קיבלתי אותו בהכרח בתור מילים, אלא פשוט כידיעות פנימיות, שלאט לאט ועם השנים הפכו למאמרים, סרטונים, הרצאות שאפשר למצוא במדיות השונות. ובעצם בעקבות המסע המאוד אישי הזה לתוך המיניות והנשיות שלי, הבנתי ששורש הריפוי האנושי נמצא במיניות. וזה בעצם הנושא שאני רוצה לגעת בו היום. ברוכים הבאים וברוכות הבאות למי שנמצאים איתי, אני ממש שמחה להיות כאן, אנחנו היום נמצאים במסר האחרון בסדרת המסרים שהעברתי לאורך חג החנוכה וזה גלש קצת אחרי. סדרת המסרים עוסקת בתובנות ונקודות מבט נקביות או נשיות. אל תוך נושאים שנוגעים לתקשורת, אהבה, יחסים. כל יום דיברתי על היבט אחר, ואני ממש מזמינה את מי שנמצאים איתי עכשיו לחפש את הסדרה כולה, היא פתוחה לקהל הרחב, ולהקשיב לה. אני משתדלת שהשיעורים יהיו קצרים. בימים הראשונים הצלחתי לעמוד ב-15-20 דקות, אחר כך התחלתי לגלוש לחצי שעה. אין לי כל כך שליטה על הזמן, ואני גם מנסה שלא לשלוט בו. אלא פשוט לאפשר למסר שמבקש לעבור, לעבור, וזהו, לשחרר ולהרפות, ובעיקר ליהנות תוך כדי תנועה. אז למה שורש הריפוי נמצא במיניות? מה, מה זה אומר מעבר למסע האישי שלי שבו הבנתי, ש... ואולי מתוך המסע האישי שלי, שבו הבנתי שברגע שנגעתי וברגע שאני נוגעת ב... במקומות שקשורים למגע, מגע שקיבלתי או לא קיבלתי בילדות, מגע נעים שקיבלתי, מגע לא נעים שקיבלתי, התנסויות מיניות, הפעם הראשונה שבה נחשפתי לאיבר מין שלי, של גבר, של בן, של מישהו מההורים שלי, כל החוויות שנוגעות לחיבור הזה שביני לבין הגוף שלי עם קונטקסט, עם הקשר של אנרגיה מינית, שמתי לב שברגע שנגעתי התחלתי להביא למודעות, להציף ניטת המודע למודע ולגעת בעומק הרגשות והתחושות שמתקיימים סביב הנושא הזה, שמתי לב שהפתיחה שקרתה בתוכי הייתה הכי רחבה שפגשתי עד אז. זאת אומרת, תמיד חקרתי את הנפש שלי, כמו שאמרתי, התחלתי בגיל ממש צעיר, אז חקרתי את הנפש שלי מגיל... ארבע עשרה כבר, בצורה עצמאית, ככה מתוך ההבנות האינטואיטיביות, ואף פעם לא הרגשתי שאני נוגעת בכזה עומק של שורש הריפוי. ואני אנסה להסביר את זה עוד לגבי מיניות באופן כללי של בני אדם. קודם כל אנחנו מגיעים לעולם דרך מפגש מיני. במקרה הטוב אנחנו מגיעים דרך מעשה אהבה, במקרה... פחות מודע, אנחנו מגיעים פשוט דרך סקס, ובמקרה אחר, שהטכנולוגיה החדשה מאפשרת, אנחנו מגיעים לעולם דרך חיבור בין זרע לביצית, שלא בהכרח קורה דרך מפגש בין גבר לאישה, אלא פשוט קורה דרך איזשהו תהליך רפואי שמאפשר את זה. בכל המקרים, בין אם זה מעשה אהבה אינטימי, בין אם זה סקס, ובין אם זה מעשה טכנולוגי, מדובר על חיבור, בין, 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 חיבור של האנרגיה המינית, אוקיי? זה יכול להיות יותר אה, אה, טכני, ו, וזה יכול להיות כמובן יותר עמוק ומלא רוח ומלא נשימה אה, במעשה אהבה אינטימי. אה, האנרגיה המינית היא זאת שמולידה חיים, היא זאת שבורת ומאפשרת לנו להיות כאן עכשיו. היא בראה את העולם, והיא בורת צמחים ובעלי חיים, והיא בורת גם בני אדם. והמיניות בתוך החברה, בתוך התרבות שבה אנחנו מתקיימים כרגע, למרות שאנחנו בהחלט עדים, ואולי לאור העובדה שאנחנו עדים לפתיחה הולכת וגדלה בתוך התחום הזה, עדיין אני רואה גם ובאופן טבעי את הטאבו המיני, את האיסורים שעליהם גדלנו. עם רוב האנשים שאני מדברת איתם, הצעירים יותר והבוגרים יותר, לא דיברו איתם בבית על מיניות. ברוב, עם רוב האנשים שאני מדברת איתם, רוב האנשים, זה כמובן הכללה ותמיד יש יוצאים מן הכלל, לא ראו אינטימיות בקטע טוב, כלומר אינטימיות בין ההורים או בין האימא לבן זוג שלה. כמובן שאנחנו עכשיו עדים לדור אחר וזה שינוי שהוא מאוד מאוד מבורך. Ee, וגם כשאנחנו כן, בואו נאמר, נלך על, ה, נלך על הדור החדש, בני הדור שלי, ee, שנות ה-40, שכן, שכן נוגעים יותר בילדים וכן מעיזים להביע אהבה בין המבוגרים גם ליד הילדים, עדיין לדבר על מיניות בצורה פתוחה ולהתבונן לתוך הזיכרונות המגוונים שחווינו סביב מיניות בילדות ובגיל ההתבגרות, זה לא דבר מקובל במיוחד. מיניות היא לא נושא שולחן בדרך כלל, ואם היא כן נושא סביב שולחן אז זה בדרך בדיחות, גסויות, או כל מיני צורות עקיפות, עקיפות, לא תקיפות, עקיפות לשחרר איזושהי רגע של הומור סביב מיניות. Uh, לאט לאט גם כן אנחנו יכולות ויכולים להתחיל לראות שמתחילים להתקיים מרחבים אינטימיים של תקשורת על מיניות uh, כי יש בזה צורך אבל עדיין אם אנחנו נבחן ברמת המספרים הגדולים זה עדיין תופעה חדשנית. עכשיו ברגע שנושא מסוים הוא לא מדובר ולא נחקר לעומק כמות הידע שיש לנו בו, ואני מדברת על הידע הרגשי, האנרגטי והרוחני, אני לא מדברת על הידע הטכני, הסקסולוגי של איך נראית פוט ואיך נראה פין ואיך נכנסים להיריון ומה זה קונדום. אני לא מדברת על הידע הזה, הידע הזה נראה לי שהוא מספיק נגיש, הוא מועבר אפילו בבתי ספר, אבל אני לא יודעת כמה נערים ונערות היום כשהם מגיעים לגיל שאפשר להתחיל, לא יודעת, 14, 18, מדברים איתם על ההבדל בין סקס למעשה אהבה, מדברים איתם על ההשפעות ההתמכרותיות והפוגעניות של צפייה בפורנוגרפיה, מדברים איתם על ההיקשרות הרגשית שמתקיימת כאשר מפגש מיני קורה, אלה רק דוגמאות של דברים שכרגע עולים לי. כלומר עדיין תרבות הדיבור ב-collective בציבורי, על מיניות היא בדרך כלל תרבות של פחד וזהירות, או מהצד השני, כמו שאמרתי, הומור. ובעצם מה שאני מביאה, וכאן אני קצת נוגעת כבר בשאלה השנייה של מהו ריפוי אינטימיני או ליסטי, ובכוונה אני קוראת לזה אינטימיני, כי זה השילוש של המילה אינטימיות ומיניות, אני מרגישה שהגישה הראשונה שדרושה למיניות שלנו על מנת להבריא מכל מה שהתרבות אה, אה, תבעה בה, מלשון הטבעה, מה שחסר זה בעצם אינטימיות סביב מיניות, כלומר הידע התפקודי על מיניות קיים, אבל העומק של מהו מפגש מיני ומה באמת הגוף שלנו צריך כדי להרגיש בטוח ואיך מתגברים על קונפליקטים שעולים סביב מיניות, סביב צרכים שונים שמתקיימים במפגש המיני כל הדברים האלה כמעט ולא, כמעט ולא נחקרים לא בין בני זוג, בטח לא בין חברים או חברות, ובטח שלא מלמדים אותם לצורך העניין בבתי ספר תיכוניים או כמעט בשום מקום אחר. אז שורש הריפוי נמצא במיניות קודם כל משום שהנושא הזה הוא טאבו חברתי ואז הוא פשוט לא נלמד ויש צורך לחקור אותו וללמוד אותו ולרפא אותו כדי להוציא אותו לאור, פשוט כדי להוציא אותו לאור וברגע שהוא יצא מהמחשכים מיניות מעצמה היא מאורע התרחשות תנועה טבעית בריאה שקיימת בגוף של כל אדם היא עצמה לא צריכה ריפוי, אוקיי? המיניות לא צריכה ריפוי. מי שצריך ריפוי בעיקר זה הגוף שלנו והלב שלנו שעבר כל מיני דברים בחיים האלה מגיל צעיר ועד היום. ובתוך החוויות האלה, לדוגמה, אני אקח משהו ששמעתי היום, שאלתי גבר צעיר שפגשתי, איך הייתה, איך, מה קרה בחוויה המינית הראשונה שלך שהיה בה עוד אדם, לא רק את עצמך? ואז הוא אמר היינו בבית של חברים וצפינו יחד בפורנוגרפיה. זה בלבל אותי, התכווצתי, קפאתי, נגעלתי ואז אחד ההורים נכנס לחדר ובכלל זה היה ממש מחווץ וממש מבהיל, אוקיי? עכשיו, חוויה כזאת היא חוויה מאוד טבעית. היא קרתה להרבה מאוד בני נוער ונערים ונערות נגיד את זה ככה היא קוראת להרבה נערים ונערות כנראה יותר לנערים מאשר לנערות יותר נערים נמשכים לאפשרות של אוננות ביחד בגיל ההתבגרות מה שבטוח זה שבאותו אירוע וזה כמובן לא אירוע יחידני זה רק כרגע הדוגמה שאני בוחרת להביא באותו אירוע נצרבו בתוך הגוף של הנער החמוד הזה קישור, נצרב קישור בין מיניות, שזה עונג, פתיחה, התרחבות, השתנות, חום בתוך הגוף, כל מיני תחושות שאנחנו בדרך כלל מחברים אותם עם עונג, התחברו יחד עם פחד, בהלה, ניתוק, קיבוץ, קיפאון, אסור, מסוכן, שלא יראו אותי, אוקיי? עכשיו הדברים האלה לא נעלמים מהגוף, הסיטואציה לא הייתה דרמטית, אוקיי, אז אחד ההורים נכנס, הם כנראה סגרו את הפורנו, התפזרו כל אחד לבית שלו, לא קרה שום, שום דבר על פני השטח, אבל ברמות המעודנות של הגוף של הנער, שכמובן אף אחד לא דיבר איתו על זה, אף אחד לא איבד איתו את הרגשות, אני לא יודעת כאן את כל הפרטים של הסיפור, אני רק מנחשת ומשלימה מהממוצע. של המגוון הרחב מאוד של הנשים והגברים שאני פוגשת. סיטואציות כאלה ב- בדרך כלל לא מובאות בפני ההורים, ילדים לא מרגישים בטוח לדבר עם ההורים על החוויות האלה, והחוויות האלה מתחילות להיצבר בתוך הגוף נפש של הילד, ולהשפיע עליו למשך שנים שנים שנים, בלי שהוא בכלל מבין למה הוא חווה כזה קיבוץ, וכזה... וכזאת קפיאה סביב מיניות. כמובן וחשוב לזכור זה לא האירוע היחיד, כלומר הסיבה ששורש הריפוי נמצא במיניות זה כי הנושא של מיניות מוסתר מעצמנו בתוך תת עמודה גם בגלל שהוא טאבו חברתי וכן גם אולי רק טאבו חברתי, טאבו דתי, טאבו משפחתי, אין, אין אין היתר כזה, אין חופש כזה, אבל יש לזה עוד נקודה ואני אדבר עליה עכשיו. הנקודה השנייה היא שלצד הטאבו המיני רובנו, ושוב אני עושה כאן הכללה עם הבנה שאני כנראה לא מתייחסת לכל האנשים ששומעים אותי עכשיו אבל כן מתייחסת לרובם, רובנו גדלנו במשפחות במקרה הטוב אוהבות וחמות שלא מתקיימת בהם תקשורת מינית, סליחה, שלא מתקיימת אינטימית פתוחה על רגשות ותחושות ופחדים ורצונות ותשוקות. ואני אסביר. באופן טבעי לכל אדם יש רגשות ותחושות, לא רק מיניות, מיניות היא רק אספקט אחד, היבט אחד, ביטוי אחד של האדם. אנחנו מרגישים אנחנו מרגישים שמחה, אנחנו מרגישים עצב, בושה, קיבוץ, מבוכה, אהבה, התאהבות, היקשרות, קנאה, שנאה, פחד, אמרתי, התכווצות, התנגדות ועוד ועוד, אוקיי? אנחנו מרגישים, זה מה שעושה אותנו בני אדם, אנחנו מרגישים וחשים. שוב, אותה תרבות שהמיניות אצלה סגורה ומסוגרת, מה שעוד יותר סגור ומסוגר אצלה, זה היכולת להיות באינטימיות. היכולת לתקשר את מה שאני באמת חשה ומרגישה. ואז אם אני אחזור לילד עם הדוגמה של הסצנה הנערית הממוצעת, שבה כמה ילדים צפו בפורנו ואחד ההורים תפס אותם, מאוד ברור לי, אני... ממש כמעט מוכנה לחתום על זה, אני יכולה לבדוק את זה עם אותו בחור, שלא הייתה שיחה על זה אחר כך, של כל אחד מהנערים עם אימא או עם אבא, שפתחה את הנושאים, שדיברה עליהם, קרה לי ככה והרגשתי ככה, רוב הסיכויים שהילד פחד לדבר על זה אחר כך עם ההורים שלו, יכול להיות שאפילו כעסו עליו ההורים. ואם הם שמעו על זה דרך ההורה שתפס אותם. זאת אומרת, תקשורת אינטימית, תקשורת פתוחה, תקשורת של הלב, תקשורת שאין בה שיפוטיות, שיש בה בסיס של קבלה, אמפתיה, שוויוניות, החלה, היא לא דבר מאוד פופולרי בקרב בני האדם. זאת אומרת, המיומנות הכי בסיסית שאנחנו זקוקים לה למערכות יחסים, ושהיא זאת שיוצרת את, את, את הרוב המוחץ של האתגרים במיניות שאני רואה שאנשים מתמודדים איתם, היא ההיעדר של מיומנויות תקשורת אינטימית. מה הם מיומנויות תקשורת אינטימית? היכולת לזהות את הרגשות שלי. היכולת לתקשר את הרגש שלי במילה ולתת לו שם. היכולת לקשר בין הרגש שלי, עצב, שמחה, אהבה, התלהבות, לתחושה בגוף. היכולת להיות עם התחושה בגוף ו... ולתקשר אותה, היכולת להכיל את הרגשות והתחושות של עצמי, היכולת להיות באחריות רגשית, היכולת לא להשליך את הרגשות שלי על מישהו אחר ויחד עם זאת להתעמת ולהשתתף בקונפליקט במקרה הצורך ולהכיל את המצב שלפעמים של הרגשות שלי והרגשות של האחר נתקלים אחד בשני. אלה מיומנויות תקשורת אינטימית. יש עוד. יש עוד הרבה מיומנויות תקשורת אינטימית, כמו הקשבה ומגע, יש עוד הרבה. ואני מרגישה שבעצם מה שחסר, אני עובדת בתחום המיני והאינטימי מעל עשר שנים, וחוקרת את הגוף נפש שלי מעל שלושים שנה. וזאת המסקנה שלי, זאת ההבנה שלי שהמיומנויות העיקריות, שחסרות לבני האדם, לכולנו, נשים וגברים, הם מיומנויות אינטימיות. עכשיו, אם אנחנו נחבר רגע בין שתי התובנות האלה למה שורש הריפוי נמצא במיניות ומהו ריפוי אינטימי הוליסטי בעצם, שורש הריפוי נמצא במיניות כי זה נושא עמוק זה נושא שורשי, זה נושא שנוגע הכי קרוב לגוף שלי, לגוף שלי ולאיבר המין שלי, שזה הדבר באמת גם הכי פגיע פיזית וגם הכי פגיע רוחנית. חש... זאת אומרת, במובן הזה, אם נניח מישהו ייגע ביד שלי בטעות באוטובוס ויחלוף על פניי, יכול להיות שזה לא יהיה לי נעים ואני אתכווץ לרגע. אבל אם מישהו ייגע בטעות בפוט שלי, זה יהיה... יותר לא נעים, אוקיי? רמת הקיווץ שאני ארגיש היא תהיה גדולה יותר. אז אברי המין הם האיברים העדינים ביותר, העדינים ביותר, הרגישים ביותר, הפגיעים ביותר בגוף שלנו. תוסיפו לזה את הטאבו המיני, תוסיפו לזה הדר מיומנויות תקשורת אינטימיות, או אם הן לא נעדרות לחלוטין אז הן פשוט לוקות בחסר. להוסיף מה עוד בא לי להגיד על מיומנויות תקשורת אינטימית, היכולת לבכות, היכולת לצחוק, היכולת לסלוח, היכולת לחמול, היכולת לתקשר, היכולת להקשיב, היכולת להיות באמפתיה, כל רגע עולות לי עוד מיומנויות. אז ברגע שאנחנו משלבים בין העובדה ששורש הריפוי נמצא במיניות גם בגלל שזה המקום העמוק ביותר בגוף שלנו וגם בגלל שזה פשוט נושא מוסתר שלא מקבל חינוך ולימוד ראוי, התוצאה היא אתגרים בתחום המיני, אינטימי, זוגי. כמו שאמרתי, יש לי הרבה מאוד ניסיון בליווי אנשים בתחום, והיום, אחרי כבר קרוב לעשר שנים, אני קוראת, אני קוראת לשיטת ריפוי שלי תרפיית האגן, והיא מתמחה בריפוי אינטימי ניאוליסטי. מה זה אומר? זה אומר שלמעשה אני מתמקדת קוד אחד בשיח פתוח על מיניות בצורה גורפת עם מי שאני פוגשת ורק עצם השיח הפתוח הוא כבר משחרר מלא צחוק מלא בכי מלא שמחה מלא קיבוצים שהיו שם בגוף פשוט החושך מקבל אור, הדברים הלא מודעים יוצאים לאור וזה לפחות הייתי אומרת שזה 50% מהריפוי, זה פשוט להוציא את המיניות מהמחשכים על האור בצורה לא דרך הומור גס, לא דרך קיום יחסי מין אובססיבי והתמכרות למין אלא דרך, קודם כל, מותר לדבר על הכל, אפשר לדבר על מיניות, אפשר לדבר על המיניות שלי, אפשר לדבר על המיניות שלך, על המיניות שלך, והכל בסדר. כשהמרחב הוא מרחב בטוח, יש קבלה, יש אמפתיה, יש אה, אה, כלילות, אבל יש גם איזשהו, אה, איך להגיד, לא יודעת אם רצינות זאת המילה, יותר הייתי אומרת אה, בגרות, אוקיי? כשיש שיח על מיניות שיש בו בגרות, אז אפשר לדבר גם על דברים מביכים והמבוכה חולפת. אז זה הייתי אומרת לפחות 50% מהריפוי שאני חולקת. והחמישי, ועוד, אני לא יודעת לגבי האחוזים, אבל עוד אחוז נכבד זה פשוט ללמוד ולתרגל מיומנויות תקשורת אינטימית. כל המיומנויות שתיארתי, תקשור, מיומנויות מילוליות ומיומנויות לא מילוליות, כי הן חסרות לנו מאוד. והן אלה שמהוות את הגשר, סתם לדוגמה, אם היא לא גומרת, בסדר? ואני אוהב אותה, מת עליה, והיא לא גומרת, ואני לא מבין למה, והיא לא מבינה למה, והיא מתוסכלת, ואני מתוסכל. מה שהיא צריכה להבנתי, מה שהוא צריך, זה קודם כל את היכולת לתקשר על זה ביניכם, ולא רק לדבר על הדברים, אלא לדבר את החוויה, לדבר את התחושה בגוף. לדבר את תכולת התודעה שעולה בזמן שהאירוע הזה קורה או לפניו או אחריו. כלומר, להיות מסוגלים לקבל את המצב מתוך החשיפה של הרבדים הרגשיים והתחושתיים והכואבים והכלילים, ובסופו של דבר זה אחד הדברים שיפתח את השער בסופו של דבר לאורגזמה. זאת אומרת, לפני שתגיע האורגזמה המינית, מהניסיון שלי קודם כל תגיע אורגזמה אינטימית, אורגזמה של הלב, תגיע היכולת הזאת להיות במצב הזה, בהתחלה עם התסכול, אבל אחר כך עם קבלה. וברגע שיש קבלה מוחלטת של מצב מהסוג הזה, בדרך כלל יש לו נטייה להשתנות. אז זה יהיה המרכיב השני של הריפוי שאני חולקת. והמרכיב השלישי, וכנראה החשוב ביותר, שמתם לב שעל כל מרכיב אמרתי שהוא החשוב ביותר, <laughs> זה המרכיב של ריפוי טראומות. ריפוי טראומות זה פשוט היכולת, אני מלווה אנשים ממש בצלילה לתוך תת עמודם, זה קורה בדרך כלל בתוך מצב של אפשר לקרוא לזה מדיטציה או הרפייה, עיניים עצומות. בדרך כלל יש צורך בעיניים עצומות, אפשר גם להביט בנר או לבהות באיזושהי נקודה בקיר וזה גם יעבוד. ריפוי טראומות בעצם אומר שבתוך תת עמודה של כל אחד ואחת מאיתנו יש מנעד רחב של זיכרונות שנוגעים למיניות שלנו. הם יכולים לנוע מהקוטב של פגיעה מינית, אבל הם גם יכולים להיות ממש מינוריים, כמו הדוגמה שנתתי על נערים שאוננו ביחד ואיזה מבוגר נכנס והפריע להם ויש באמצעות כל מיני מה שמעתי מה ראיתי מה אמרו לי מה הרגשתי עם הגוף שלי הוא אמר לי שאני מכוערת הוא התחיל איתי גדול ממני בשלושים שנה כל מיני כל מיני כל מיני כמות הזיכרונות שיש לנו לגבי מיניות היא גדולה אין צורך בהכרח לחזור לכל הזיכרונות יש צורך לחזור למרכזיים שבהם ולאפשר לגוף לשחרר מתוכו את כל הרגשות והתחושות שנתקעו שם בגלל היעדר מיומנויות תקשורת אינטימית ובגלל היעדר מיומנויות ריפוי בסיסיות שבעיניי אפשר ללמד גם ילדים, לנשום לתוך הגוף אפשר ללמד גם ילדים, לתקשר את הרגש אפשר ללמד גם ילדים, לתקשר את התחושה ובעיקר אפשר לתת לילדים, זה אני אומרת להורים שמקשיבים לי, מרחב בטוח שבו הם יכולים לדבר על הכל ולהיות הכל. וגם לעורר בהם השראה. יש מסר אחד, לא זוכרת איזה מספר, שהקדשתי לנושא של איך לאפשר לילדים התפתחות מינית בריאה, שווה להקשיב לו. Uh, נראה לי שזהו, נראה לי שהסברתי את כל המרכיבים של ריפוי אינטימי ניהוליסטי, בעצם מרכיב ראשון זה תקשורת פתוחה על מיניות, מותר לדבר על הכל, מרכיב שני זה מיומנויות, תקשורת אינטימית, מילוליות ולא מילוליות, uh, מגע, ביטוי רגשי, ביטוי תחושתי, החלה, הקשבה, שאילת שאלות, אמפתיה, uh, יכולת להיות בקרבה גם בתוך קונפליקט, זאת יכולת, וואו, הלוואי ו- לכולנו תהיה אותה. חשובה וחשוב לפתח אותה. אלה דברים שלומדים ולא דברים שאנחנו נולדים איתם. והיכולת לקבל אחריות רגשית בתוך קונפליקט, זאת היכולת הכי חשובה כרגע ב-collective mind והיא הכי חסרה. ברגע שנהיה מסוגלים לקבל אחריות רגשית בתוך קונפליקט, נהיה מסוגלים לעבור דרך קונפליקט כמדרגה של התפתחות ולא כדרמה. אז לפני שאני מסכמת את המסר של היום, אם למישהו יש שאלה אפשר לשאול אותי, אני פתוחה. לקרוא ולענות. המסר של היום עסק בשאלה מדוע שורש הריפוי נמצא במיניות ומהו ריפוי אינטימיניהוליסטי. אמרתי שלדעתי, להבנתי, שורש של הריפוי נמצא במיניות גם בגלל שזאת הדרך שבה אנחנו מגיעים לעולם, דרך החיבור של הגופים, דרך ההתעוררות של האנרגיה המינית. זאת האנרגיה היסודית שחיה באדם. אמרתי גם שזאת אנרגיה שהיא כשעצמה בריאה והיא לא צריכה שום ריפוי, האנרגיה המינית עצמה. מה שמבקש ריפוי זה הרגשות והתחושות שנתקעו לנו בגוף מול חוויות שחווינו שנוגעים לאנרגיה המינית, שלא עברו עיבוד תחושתי, רגשי ומילולי חווייתי, הם ממש נתקעו לנו בגוף בהיעדר מיומנויות תקשורת אינטימית. Ee, סיבה נוספת ששורש הריפוי נמצא במיניות יותר סיבה רוחנית, האנרגיה המינית היא אנרגיה שבוראת חיים וברגע שאנחנו חוקרים וחוקרות את הנושאים שמתקיימים סביב האנרגיה המינית, אנחנו מתחברים לשורש ההוויה העמוק ביותר ויכולים לחוות רמות עמוקות מאוד של שקט, של קבלה עצמית, של אהבה עצמית ושל... קבלה הדדית האחד את השנייה. מה עוד, למה עוד שורש הריפוי נמצא במיניות? כמובן הטאבו החברתי והתרבותי. כל הסיבות האלה בעצם מבקשות מאיתנו, ממי ששומע אותי וזה מהדהד לו ומהדהד לה, להוציא את המיניות לאור מהמחשכים ולהתחיל להפוך אותה לעוד נושא בחיים שאני רוצה ללמוד אותו, לחקור אותו, לשחק איתו, להבין אותו. להכיר את המיניות שלי, להכיר מיניות של בני המין השני, מה שמעניין אותי, כל אחד לפי המשיכות שלו. מתוך ההבנה של מעל עשר שנות ניסיון כמטפלת מינית וזוגית הוליסטית ומנחה קבוצות בתחום לנשים ולגברים, יצרתי שיטת ריפוי שנקראת תרפיית האגן, שמשלבת גם דיבור פתוח על מיניות במרחב בוגר, מקבל, חיובי ואמפתי. לצד לימוד של מיומנויות תקשורת אינטימית, לצד ריפוי טראומות. אני לא יכולה להגיד מבין שלושת המרכיבים מי יותר חשוב, כי הם ממש מסורגים האחד בתוך השני, והריפוי לא יהיה שלם אם אחד המרכיבים יהיה חסר. ריפוי טראומות ממש מנקה מתוך הגוף את כל הכיווצים של כאבי העבר. מיומנויות התקשורת מאפשרות לנו לנכוח כאן ועכשיו במערכות יחסים. והדיבור הפתוח על מיניות פשוט מעורר בנו השראה להיות בני תרבות ובנו תרבות חדשה, תרבות של אהבה, תרבות שבה מותר לדבר על הכל. אז תודה לכל מי שהיו איתי הערב ותודה לרוח הגדולה שביקשה ממני שאני אעביר את סדרת המסרים הזאת. אני מקווה שנהניתם, אני ממש אשמח שתשתפו את המסר הזה או מסרים אחרים שדיברו אליכם עם עוד אנשים, שהידע הזה יגיע לעוד אנשים. Uh, אני אשמח לפגוש נשים וגברים שרוצים להמשיך איתי בתהליכי ריפוי. יש לי קבוצת נשים שנקראת תודעת העלה, היא uh, נפתחת ב-17-18 בינואר, ויש מפגש פתוח ב בינואר. אני אשמח לפגוש גברים שרוצים לעבור איתי תהליך, עם גברים אני עובדת כרגע אחד על אחד, וזהו. Uh, תודה, ערב נעים, להתראות, ושנת... 2020 מדהימה שתהיה לכולנו, אמן. צ'או, נשיקות. <slip> <smug> <tis>